0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét, a hatalmasok.
1: Színási Sándor műsora. Jó estét kívánok! A Baltikum története lesz a mai tananyag tekintette persze. A jelenlegi eseményekre. Itt van velünk Júni Gábor és Mezei Bálint történészek, az eltek Kelet-Közép-Európa történeti és történeti ruszisztikai tanszékének oktatói, és Nagyanna Lúcia a történészmester szakos hallgató. Lúcia, ugye jól tudom, a Baltikumból írja a diplomáját, ugye?
2: Igen, így van. A Baltikumban, a Szovjet korszakban az oroszok és a helyi lakosságnak a viszonyáról, ezzel kapcsolatos kérdésekről.
1: Ez egy egész a más történet, mint a mostani?
2: Nem tudom mennyiben más. Nyilván nagyon szorosan összefügg a mai helyzettel minden történelmi előzmény, és nagyon nagyon alapvetően meghatározza a szovjet korszaknak a az esemény meghatározzák a mai állapotot.
1: Uh-huh. Én annyit tudok, amennyire emlékszem, hogy a akkori Szovjetunióból a Baltikum lógott ki a leginkább. Ez volt a legide- legidegenebb testrésze, szabad így fogalmaznom. Miközben ugye az orosz birodalomnak része volt. Egészen 1918-ig, amikor a három baltikumi ország szabaddá tette magát, hát egy rövid időre. És aztán a 30-as évek végén a molotov ribbentrop Paktummal gyakorlatilag visszakerüljenek a már Szovjetuniónak nevezett birodalomhoz. Indulhatunk innen már első világháború végétől?
3: Indulhatunk, csak ha szabad persze, ilyen, persze, persze, persze. megjegyzést tenni, hogy említette azt, hogy a szovjet korszakban a Baltikum a legidegenebb régiónak számított a Szovjetunión belül, és ezt tényleg akkor is sokan úgy érezték, magán a Szovjetunión belül is, maguk az oroszok is, hogy a Baltikum, az egy, ez egy más világ kezdődik, az már szinte már nyugat, az elütt az orosz régióktól is, már csak külsőben is én egyszer olvastam, vagy hallottam egy nyilatkozatokat, hogy a szovjet korszakban is volt hogy amikor átlépték mondjuk a szovjet, az orosz észt határt, akkor ez látható volt, hogy az észt SSK, az egy más világ, az egy, mint az orosz... Színes
1: épületek, ilyen ilyen rendezettel,
3: tisztábban tartott kult, Állta, és így tovább. És nekem is mondták azt orosz ismerőseim, akik még a szovjet korszakban voltak a Baltikum, mondjuk a 70-es, 80-as években, hogy érezhető volt egyfajta ilyen, ilyen az, oroszokkal, az oroszokkal, az Aha. oroszokkal szemben úgyhogy például a pincér nem szolgáltak ki őket, vagy a boltban nem szolgálták ki őket, amikor oroszul beszéltek, és tehát már akkor is megvolt ilyen, ilyen kicsik ilyen ellentét. De hogyha jobban a dolgok mélyre nézünk, akkor talán, talán egy másfajta betülete is kirajzolódik ennek a viszonyrendszernek. Ezt az én kedvenc példáim, az ilyen etnikai kapcsolat tekintetében, szerintem nagyon marker a vegyes házasságok, hadd, ha megnézzük hogy milyen volt a Szovjetunió népein belül a vegyes házasságoknak a, az aránya, vagy az egyes népek hogyan hágyasodtak, és például, ha mondjuk az oroszokat hasonlítjuk össze a többi néppel, hogy milyen volt a vegyes házasságok száma és aránya az oroszok és a többi nép között, akkor a baltiak is, nem a legrosszabb helyzet. Például a közép népek és az oroszok között sokkal kevesebb vegyes házasság volt, mint mondjuk a, az oroszok és a baltiak
1: között. Te most eszembe jut egyébként egy BBC film, Amiben talán lett, vagy litván lányokat kérdezgettek, hogy járnának-e orosz fiúkkal. És akkor a lányok azt mondták, hogy minden további nélkül. De nem mennek hozzá feleségül, Oroszhoz nem. De egyébként baráti, vagy ilyen szexuális kapcsolatra, bármikor.
3: Mm, ez nem tudok mit hozzászólni.
1: É, és hát Csak mondom, hogy láttam ezt a filmet, és ezt mondták ott a lányok. Ön, 918. Hát, 19... Vagy éppen maradjunk annál, hogy mennyire idegen test volt a Szovjetunióban ez a három állam? Ez egy érdekes,
0: kérd... <coughs> ez egy
1: érdekes kérdés
0: szerintem is, miközben azért azt is hozzá kell tenni, hogy ez a három tagköztársaság, főleg Észtország és Lettország, az Ész és a Letteszk, iparilag is kifejezetten fejletnek számított, Tehát például a gépgyártás tekintetében az egyik legfontosabb belső, már a Szovjetunió területén belül exportáló tagköztársaság volt. És nagyon szép statisztikákat lehet arra látni, hogy miközben mondjuk a, a három balti tagköztársaság lakossága a Szovjetunió lakosságának kevesebb mint 3%-át adta, addig a, 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 a belső exportban, vagy a belső kereskedelemben ez egy jóval nagyobb, sokkal felületrezentáltabb tömeget jelentett ez a három tagköztársaság. Például a, a 70-es, 80-as években a, egyébként nem jelentéktelen szovjet informatika, a hardware technológia egyik bázisát jelentették az észt és a lett tagköztársaságok, de egyébként hűtőszekrényeket, mikrobuszokat, mindenki emlékszik, a rigai autóbuszokat, a Latvia a, Latvia oh. a Magyarországon és ts ek körében a népszerű volt. Ma már ezek a gyártmányok sajnos eltűntek. Én ültem a Latviában. Én és is volt mint egy Barkas, tehát sokkal civilizáltabb.
1: a Barkas az mi volt? Az lengyel? A Barkas Ndk-s. NDK-s volt. A volt. A Niza volt a lengyel, amit a mentősök
0: használtak a szomszédokban például Aha. lehet. Az első Magenheng doktor nép még Szóval a, a Baltikum az tényleg nagyon fejlett volt és amikor a legutóbbi alkalommal Ukrajnáról beszélgettünk, akkor pontosan tettünk egy olyan kitételt, hogy Ukrajna számított a Szovjetunió felbomlásakor a leggazdagabb tagköztársaságnak, amennyiben a három balti tagköztársaságot nem veszük ide, vagy leszámítjuk ebből, a, ebből az összevetésből.
1: Tulajdonképpen a Szovjetunióban ők voltak Szlovénia, ugye? mert Szlovénia játszott ezt a szerepet Jugoszláviában. A legfejlettebb nyugat, az legközelebb, és leginkább nyugatos. Ugye? Ez a
0: példában abban is maximálisan megáll, hogy Szlovénia viszonylag gyorsan, 1991-ben egy tíznapos háborút követően kivált Államszocialista Jugoszláviából is. Hát a Szovjetunió felbomlását nézzük, akkor a balti köztársaságok voltak az elsők, amelyek hát végül 1991. szeptemberében elszakadhattak a Szovjetuniótól, amelyet a Szovjetunió legfelsőbb tanácsa is megerősített. Miközben a Szovjetunió felbomlása, nem tudom melyik dátumot fogadjuk el, 1991. december 25-e, december 8-a, de akárhogy is nézzük, nagyjából három hónappal korábban a baltiak kiválhattak.
1: Lucia, ezt a kulturális idegenséget érezte ön is?
2: Hát mindenképpen ez egy. Ez azért egy más világ. Hát öm, most ha csak arra gondolunk, hogy tényleg öm, a mai Lettország, Észtország területén például a, a, a német ami a 13. századtól jelenlévő, egészen a 20. század elejéig meghatározó német elit, milyen komoly hatást gyakorolt, tehát nagyon intenzív volt a kapcsolata a német-germán területekkel. És megfigyelhető, hogy egy nagyon más politikai kultúra, kultúrával, Mm, volt összehasonlításuk a valti uh, lakosoknak, amikor bekerültek a Szovjetunióba. Mire gondolok? Uh, a szovjet uh, vezetés, a szovjet uh, meg um, a kiküldött emberei, uh, a párt agitátorai nagyon hamar észrevették, hogy Ezeket az embereket másképp kell megszólítani, mint a többi szovjetak köztársaság népeit, akár az oroszokat, akár más területeken. Egyszerűen hiába csak húsz évig tartott a függetlenség korszaka a két háború között, egészen más perspektívákból indultak ki az emberek, konkrétan például nem féltek kérdezni, nem féltek kényes kérdéseket feltenni az agitátoroknak, vagy akár a hivatalosabb szinten a tanácsokban. és, És később is azért az elgondolkodtató, hogy még például az... Orosz nyelvvel eléggé, hát elég, elég elég elutasítóan viszonyultak hozzá, nagyon. Nagyon alacsony azoknak az aránya, akik az ilyen különböző szovjet felmérésekben azt mondják magukról, hogy jól tudnak oroszul. Tehát a helyiek közül sokkal kisebb arányban mondták azt, hogy jól tudnak oroszul, mint más tagköztársaságokban. Ez azt jelenti, például Észtországban például nagyon fontos volt a finn kapcsolat. Tehát Észtország északi részén lehetett fogni a finn tévét, a finn rádióadásait, és és hát nézték is, hallgatták is, meg is értették, és nagyon sokan mondták azt, hogy nem oroszul, hanem finnül tudnak jól, tehát az az, az első idegen nyelvük. Mm. És az a helyzet, hogy a mai napig vannak olyan vélemények, lett, politikusok, közgazdászok történetek, mondják azt, hogy... Hát köszönjük szépen az ilyen szovjet jólétet, amikor amikor itt van Finnország. És nagyon sokan azt mondják, hogy hasonló feltételekkel indultak a két háború között, vagy hasonló helyzetben voltak 1940-ig, és ki voltak építve a gazdasági kapcsolataik Finnországgal, Nyugat-Európával. Ezt a szovjet korszakban ezt a szovjet korszak tönkretette, és azt mondják, hogy nekünk ugyanott kéne tartanunk, ahol Finnországnak, ha nincs a szovjet korszak, akkor ma úgy élnénk, mint a Finnnek. Tehát ők ők, ők ezt 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 a jólétet, ezt se egészen így élték meg, ezt a viszonylagos... Jól értett az, hogy tényleg sokkal több minden volt elérhető, a fogyasztási cikkeknek a ellátottsága sokkal jobb volt kétségtelenül, um, hát főleg az észt és a lett um, ez, ez, ez kétségtelen, de, de nem, 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 nem úgy érték meg, hogy, hogy ők, hogy ők jól étben élnének.
1: Uh-huh. Volt egyébként, ha már itt egy kicsit, reális esélye annak, hogy a finn modellt választhatja, a három balti állam?
3: Hát valószínűleg igen, ha a szovjetun nem kevelezi be őket 1940-ben.
1: Hát igen, de is, hogy élen állt a helyzet. De, de sok
3: tekintetben, egy... ahogy én erről olvastam, hogy a két világháború között a balti államok sok tekintetben hasonlítottak a Finnekre, vagy Finnországra. Ö, tehát ezek demokráciák ö, voltak legalábbis a 30-as évek elejéig, amikor már inkább diktatúrába fordultak át. De Például akkor a két világháború között az orosz kisebbséget sem ilyen tehát mint a szerű kisebbségi politikát folytatott Észtország és Lettország is. Ez ott... a Igen, ahogy nekem tűnik, például a balti-orosz viszonyrendszerben, itt a, itt a, ez a második világháború, meg a Baltikum bekebelezése az, ami kitör, mint a törést okozott volna a baltiak és az oroszok közötti viszonyban, míg ezt megelőzően azért a, a, a baltiak, a, a, a baltiak, azok lojál, ugye ez a terület a 18. század óta tartozott Oroszországhoz. Az északi háború következtében került Oroszországhoz, a Baltikum térsége. Legalábbis a mai Észtország és Lettország területe. És ezek a területek végül lojálisak voltak az orosz pirutalomhoz, a, a következő két évszázadban és a, tehát a, a balti-orosz viszonyrendszer szerintem nem volt olyan, nem voltak ebben excesszusok, vagy nem volt olyan konfliktusos, mint mondjuk a, az oroszok és mondjuk a zsidók viszonya az első világháború előtt. Hát, sőt, hát gondoljunk arra, hogy mondjuk a, a szovjet hatalom megszidálításában és a baltiak, hogy a lettek, a lett lövészek milyen fontos szerepet játszottak. Ugye 1918-ban lennék. Ugye a, 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 a szovjet titkosszolgált is jelentős részben baltiakból tevődött össze, és lengyelekből tevődött össze 1918 után, és a, a lettek fontos szerepet játszottak a szovjet hatalom megszidáltításában. Szóval, mm, igen, igen ez, ez, a, ez a viszonyrendszer szerintem 1940 után válik tragikussá a baltiak és az oroszok között, ahogy én látom.
1: Litvánia egy kivétel, különösen a három közül, mert a Letországot, és említik, ami, ami hát az orosz függési rendszerbe került, és ha az ember megnézi mondjuk a kisebbség orosz kisebbség arányát, akkor talán Litvániában vannak a legkevesebben, még uh-huh. lengyelekből is több van, ugye 7 százalék, oroszokból 5 ezt mondjuk nem mondhatja magáról Lésztország, 1,7 millió emberből 400 ezer orosz van. A lettországnak meg ugye 27 a orosz, ha, ha jól látom a mai adatokat, de hát ezek gyorsan változnak, mert például Lésztország lakosság olyan módon csökken, hogy az arányok nyilván eltolódnak.
3: Most a végem, a litvánok tényleg mondjuk kicsit mások tekinthetők, mint a többiek, de a Baltikot általában egységes régióként szokás kezelni. De azért ebben az egységesnek tekintett vagy egységesnek nézett régión belül is azért valak törésvonalak. Történelmi törésvonalak, vallási törésvonalak, hát ugye, kezdjük ott, hogy ugye Litvánia, az azzal is kilók, hogy Litvánia, ennek volt saját államisága már a középkorban. Észtországban, meg Lettországban nem volt önálló államiság a középkorban. Vallási tekintet, hogy a Litvánok, azok katolikusokkal lettek, és az észtek többsége protestáns és református. Ugye az észt és a lett már az északi háború következtében kerültek. Oroszországhoz, a Litván területek azokat később szálltuk meg, egy később kerültek Oroszország birtokába. Akkor, ha a szovjet korszakot nézzük, hát azért Litvánia nyert is a is isten kísértés, ezt talán mondani van a mostanság. Azért nyert is azzal, hogy a Szovjetuniós Uniós csatolták, hiszen gondoljunk abban, hogy a két világháború között Lengyelország megszállt a Litvánia területének a jelentős részét. Például Vilnius a fővárost, ez lengyel megszállás alatt volt a két világháború között. Sőt tudtam, a Lengyelország meg Litvánia között hivatalosan hadi állapot is volt. Egész végig 1920 is.
0: Igen, 38-ban vették fel igazából a diplomáciai kapcsolatokat.
3: És a litvánok, már elnézést, hogy ezt mondom, de ez, ez történetileg ez tényes így van, a, a, azután kapták vissza a saját fővárosokat, Vilniuszt, a lengyel megszállás alól, hogy hát Lengyelországgal tudjuk, Történt a második világháborúban. És ezeket a területeket a szovjetek nagy le- nagy lelkűen visszaadták Litvániának.
1: Rákközben a függetlenség veszett el valahol útközben. Mm, igen. <gül> Jó.
0: Esetleg talán
3: még fontos
0: kiegészítés lehetne ez a litván témához, hogy Litvánia sokkal kevésbé volt iparosodott, mint Észtország és Lettország. És ezért, hát főleg a második világháború után, amikor a igen jelentős baltikumi emberveszteséget pótolni kellett, akkor Észtországba és Lettországba történt egy jelentős orosz részben. Spontán, részben szervezett betelepítés, Litvánia pedig, mivel agrár ország volt, vagy döntően inkább agrárország volt, ezért nem rendelkezett akkora iparral, ami jelentős mennyiségű, jelentős tömegű munkás hadat föl lett volna képes szívni, vagy képes lett volna magához vonzani. Tehát szerintem ez is egy fontos szempont lehet, és aztán később Litvánia iparosítása az már jellemzően inkább a Ruszcsov korszakra esett, amikor nagyobb önállóságot adtak a területi párbizottságoknak és ez az a Szovnárhozok időszaka, amikor, amikor Szovnárhoz. ez a területi népgazdasági tanácsként lehetne nagyjából uh-huh. lefordítani, ami azt jelentette, hogy ezek 57 és 64 között működtek, és ezek jóval nagyobb helyi iparpolitikai kezdeményezésre adtak lehetőséget a helyi pártelit számára. Tehát többek között minden tagköztársaság, minden SSK az egy gazdasági területi egységet alkotott, és az 50-es évek végén, 60-as évek elején a Litván SSK elítje, ami nyilván egy kommunista pártelit volt, ez nem is kérdés, de sokkal inkább a helyi körülményekhez, viszonyokhoz volt képes alakítani az iparfejlesztés sarok nem a, a sztálini iparosításról beszélünk, eh, hanem egy annál jóval kifinomultabb a helyi körülményekhez sokkal jobban alkalmazkodó, sokkal inkább arra ráilleszthető iparfejlesztésről van szó. Tehát a Litváni abból is profitált, hogy bármilyen furcsa is ezt kimondani, de az iparfejlesztés az, mivel a II. világháború után történt, és főleg sztálin halála után, 53 után, ezért egy, egy sokkal sikeresebb industrializáció történt a, a területen.
1: Hát a történelmnek vannak fintorai. Egyébként hogy kerülték el 1918-ban azt, hogy, hogy szovjet köztársaság legyenek? Hát Ukrajnának is volt akkor egy ilyen nagyon rövid független korszaka, és ha jól tudom, akkor Lenin és Stálin között folyt egy vita arról, hogy mennyi önállóságot hagyjanak a csatlakozott nemzeteknek, és végül Lenin álláspontja győzött a sokkal szűk Markó Sztálinival szemben. De mindegy, szóval, a, a, hogy került el a mondjuk Ukrajna sorsát a három balti állam? Ukrajna sorsát, ez kicsit... Én, na jó, a
3: többiek sorsát, akkor... Eh, amit visszatérve itt a, a Vilnius meg a, a Litvánia kérdésére, csak ne, nem akarom, hogy ezt ilyen pro, pro, provokációnak véjék a de, derék Litvánok, de az is tény, hogy például Vilnius, az a szovjet korszakban vált Litván, tulajdonképpen Litván városa. Vilnius Vilnius a régi Vilnius, az 20. század elején, ez még egy és zsidó Többségű város volt, és ez, és ez tény, hogy a szovjet korszakban litvánosították el csak Vilnius-t. Ugye ön is utalta arra, hogy az Észtországban és Lettországban milyen fokú orosz betelepítés történt a szovjet korszakban. Litvániaban kicsit más volt a helyzet, sőt, hát a a fővárosuk, ugye elletében mondjuk Rigával és Tallina, amelyek el- oroszosodtak, Vilnius pedig elitvárosodott el- a-, a szovjet korszakban. Ugye a, hát a, a, a szovjet vezetés pe- persze a Baltikumon is törekedett arra, hogy egy ö- ö- ottani szovjet köztársaságokat, szovjet köztársaságokat kiáltsanak ki, aminek nem is volt talán illuzulikus ez a felvetés, hiszen a Baltikumon erős volt a bolsarikok támogatása. Bármennyi is ez meglepő, csak szeretném jelezni, hogy 1917. novemberében Oroszországban, ugye már a bolsovikok hatalom átvétele után, Oroszországban egy szabad parlamenti választásra került sor. Ezek voltak az alkotmányozó gyűlési választások, ezt oroszul úgy nevezik, hogy úgy így jelnő ez, ez 1917. novemberében történt, ez egy szabad választás volt Oroszországban. Most azért érdekes, hogy Oroszországban hamarabb voltak szabad választások egyébként, mint Európa legtöbb országában, eh, ahol a nők is, nőknek is szavazati jogok volt például. És ezeken a választásokon, hát tudjuk, hogy az SR párt nyert, viszont a bolsevékok nyertek például a Baltikumban, Észlandban, eh, ezeken a területeken. De miért? Hát azért, valószínűleg azért, mert a, a bolsevékok elkötelezett, tehát támogatták a népek rendelkezési jogát. És azt mondták, hogy ezeknek a népeknek joguk van, akár ö, függetlenség, vagy kiszakadni Oroszországból. Úgyhogy a Baltikumban tényleg volt egy bázis a, a, a vörösöknek úgy. Ezt az előbb mondtam a lett lövészeket, akik, nagyon, akik lenin mellett, meg a borsoljukok mellett harcoltak. Tehát például 1918. júliusában a Moszkvában kitört eszer fölkelést, azt kikverték le, a, a magyar és a lett Kumbéláék, Szamójeli Tiborék és a lett ö, osztagok voltak Lenin mellett, és ők hajtották végre ezt a történelmi Aztán végül a borsevékok kénytelenek voltak elengedni, nem tudták megszállítani a hatalmukat. A Baltikummal kénytelenek voltak elengedni ezt a területet, és ö, ugye el is ismerték a balti országok függetlenségét. Ö, a Észtország, Lettország és Litvánia a függetlenségét, hát egészen 1940-ig, amíg ugye Stalin revanst vett, és kísérletetett a régi orosz birodalom isztvállítására a Baltikum, esetében ez sikerült, és Finnország esetében viszont nem sikerült a, a, a restauráció, hogy úgy mondjam.
1: Milyen volt ez a ez a húsz év, ez a szabadon eltöltött húsz évben mondták, hogy a gyakorlatilag demokráciának, hát főleg a szovjet alapotokhoz képest, hogy ilyen fél demokráciának lehetett volna tekinteni, majd mi elmondja, hogy hogy volt pontosan. Viszont utána egy, egy ilyen hát, zsarnoki fordulat következett be, vagy egy ilyen hatalomkoncentráció, ami aztán más irányba vitt, és akkor a kérdés az, hogy miért. Tehát miféle demokráciák voltak ezek, és e, miért buktak meg, vagy miért csúsztak félre?
0: A Baltikumban a két világháború között, és az első világháború után jellemzően liberális, polgári, felvilágos alkotmányokat fogadtak el, és kialakult egy párti demokrácia. De például Észtországban nagyon jellemző volt, hogy 1918 és a 30-as évek eleje között általában egy ész kormány 8 hónapig volt hivatalban, tehát egy nagyon felaprózódott, nagyon polarizált egy pártszerkezet jött létre, amelyeknek, kispártokról beszélünk, amelyeknek nem is volt jelentős tömegtámogatottsága, és ugye azt is hozzá kell tenni, hogy azért a két világháború között független Baltikumnak nagyon fontos volt az orosz piacok elvesztése, és ezért is különösen súlyosan érintette őket az 1920-as évek a gazdasági világválság, ezek kicsik piacok voltak, és nem véletlen, hogy a 20-as évek folyamán, illetve először a 20-as évek közepén Litvániában történik egy tekinti uralmi fordulat, majd aztán később a 30-as évek elején, Lettországban és Észtországban is, és ezek hát talán leginkább József Pilszucki Lengyelországára hasonlítanak, néhány történész Mussolini Olaszországával is vél hasonlóságokat felfedezni. De
1: Pilszucki miért? Mert hogy katonák vették át a hatalmat? Hát vagy? azért
0: a két világháború közötti Lengyelország is egy, egy erősen tekinti uralmi állam volt, amellett, hogy természetesen nem nevezhető vagy nem sorolható egy lapra mondjuk Mussolini Itáliájával de azért csak gondoljunk például a két világháború közötti Lengyelországban élő Ukrán kisebbség helyzetére, azért tudjuk, hogy ott voltak erős lengyelesítési törekvések. Tehát azért a, a két világháború közötti Lengyelország azért nem felelt meg a, 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 a valóban szabad, valóban e, teljesen független demokrácia feltételeinek ha szabad ezt így uh, meg. Hát,
3: ahogy ne felejtjük, hogy a 30-as évek elején általános tendencia volt, ezek, a, ezek az autoritár irányvonalak megerősödése. Ugye gondoljunk bele, hogy 1929-ben következik be a nagy gazdasági világválság, ami, ami mindenkit megrotjant, és ami, amire valamilyen módon mindenki kénytelen reagálni. Ugye ekkor indul Amerikában, mindent az állam szerepe erősödik, Amerikában ekkor indul a New Deal, a, hát Németországban tudjuk, hogy mi történik a 30-as évek elején, ekkor van a Szovjetunióban a, a szállin forradalom felülről, és ekkor kezdődik éppenséggel, és hát nyilván ez egy általános tendencia. A Baltikum pedig egy kicsi, kicsi régió, ami nyilván nem tudja kivonni magát a, től a dolgoktól, a környezetetől. is feltételezem, hogy ez is szerepet játszott abban az autoritár fordulatban, ami a 30-as évek elején a Baltikumban történt.
1: És akkor jöhet a sztálini revanst, az a 30-as évek vége, a Molotov-Ribbentrop paktum, csak egy mondatot még várnék önöktől ezzel kapcsolatban, mert nagyon sok hallgató ugye azt tanulta még kicsi korában az iskolákban, hogy gyakorlatilag a sztálini verziót, hogy a szovjetuni azért kötötte meg ezt a paktumot Németországgal, Hitler Németországával hogy időt nyerjen a fölkészülése, mert tudta, hogy egy német-orosz vagy német-szovjet háború közeleg. A mai megközelítés azért ugye nem egészen erről szól.
0: Hát ez valóban egy borzasztóan nehéz kérdés, és erről nagyon komoly viták is folytak magyar történészek között. Én emlékszem, a 2000-es évek végén az ésben volt egy nagyon komoly történészvita. Ott mondhatni, első vonalbeli történészek ütköztették az álláspontjukat ebben a kérdésben. Akkor Kraus Tamás, Karsai László, Ezbíró Zoltán, Mitrovics Miklós, Ungvári Krisztián is, ha jól emlékszem, mind, mind megszólaltak ebben a vitában, még viszonylag hosszú vita volt, és talán azt hiszem, hogy a rendszerváltás után szélesebb közvélemény, a történelem iránt érdeklődő szélesebb közvélemény, akkor értesülhetett először ezekről a, hát igen eltérő történészi narratívákról. Tehát azért az biztos, hogy a Szovjetunió, a Vörös Hadsereg a második világháború előtt hatalmas veszteségeket szenvedett, és ez a sztálini tisztogatásoknak számájára írható. Azért a 1936 és 1938 között Nikolai NKVD vezető belügyi biztos idején, a Jezovcsina idején csúcsra járatott tisztogatás. Az köztudomásulag megtizedelte a Vörös Hadsereg egyébként sok esetben igen képzett és nemzetközi összehasonlításban is, ha szabad ezt a kifejezést használni, versenyképes parancsnoki karát. Tehát a Vörös Hadsereg öt marsaljából 3 Tuhachevskit, Bühert és Yegorovot kivégzik 1937 és 1939 között. Hát ezeket persze Stalin okozta, Sztálin felelősségét ebben a kérdésben nagyon nehéz lenne túlbecsülni, de látni kell, hogy a Vörös Hadsereg valóban nem állt készen. 1930-as évek végén, de még csak a 40-es évek elején, hát 1941 júniusában sem állt készen a Vörös Hadsereg a német támadásra. Hát látjuk, ismerjük a katasztrófa következményeit. Tehát való igaz az, hogy Stálinnak időre volt szüksége. Ezt a tényezőt szerintem nem vehetjük ki ebből az egyenletből. Az is fontos, hogy Stálin törekedett arra, hogy az első világháború végén, Többek között a Brestitoszki béke következtében, majd pedig az 1921-es rigai a szovjet-lengyel háborút lezáró béke következtében elvesztett területeket visszaszerezze. És ez azért látszik a második világháború utáni európai rendezésben is visszaköszön, amikor Lengyelországot eltolják nyugatra, a szintén ismert ö, körülmények között az azt gondolom, hogy ez a kettő az európai e, szovjet területek kiterjesztése, illetve ettől nem függetlenül az európai szovjet érdekszféra kiterjesztése, valamint 1939. augusztusában az időnyerés lehetősége, ezek együtt hatottak, és a kettőt nem lehet egymástól elválasztani. Egyébként 1939-ben még ezt hozzátehetem, föl fog emelkedni egy szovjet tehetséges tábornokikal, akik majd a II. világháborúban válnak Szovjetunió marsaival, nagyon felkészült tábornoki arról van szó. Zhukov a lengyel származású, Roszovszky, az örmény származású Bagrámián, és még lehetne sorolni Konyevet például, vagy Vasziljevsky, Tolbuhin, marinovszk de ehhez idő kell, tehát nem lehet rögtön a kiesett nagyságokat pótolni. Tehát azt gondolom, hogy ez a kettő dolog egyszer játszott.
3: De, említette, hogy a ők, a, a, amikor iskolásak voltak, akkor a Stálini verzióját tanulták ennek igen. a Molotov-Ribbentrop paktumnak. Hát jelentem, hogy ma is, ugye ma Oroszországban a mondjuk, a, mondjuk hogy a, a hivatalos politikában megint ez a verzió került.
1: Hát e, nagyon-nagyon nagyon nem vagyok meglepve, igen. De, bár az,
3: az akadémiai történetírásban azért ott, ott, ott a szabadságnak azért van terepe továbbra is Oroszországban, ahol ezzel nem kötelező egyet érteni, de mondjuk, ugye a hivatalos emlékezetpolitika szintén igen. Holott mondjuk a szovjet korszak végén vagy a 90-es években azért akkor még Oroszországra az volt a jellemző a hivatalos emlékezetpolitikára is, hogy inkább kritikusan viszonyultak a molotov ribbentrop Például a Baltikum bekerülése kapcsán a, ezt el is ítélte a Molotov-Ribbentrop-paktumot. A, a szovjet népik küldöttek ülése, ugye az a 1989-ben félig szabadon választott szovjet parlament. Akkor, akkor, az, akkor elítélték ezt. Ezért is mondják, ugye most a, 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 a baltiak többször is követelik az oroszoktól azt, vagy követelték a múltban, a 2000 években is. Én erre többször emlékszem, hogy Oroszország kérjen bocsánatot a molotov ribbentrop miatt és a Baltikum bekebelezése miatt, és az oroszok ezt azzal hárították el, hogy de hát mi már ezt megtettük. A szovjetek népi küldöttek a, 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 a ülése a Szovjetunióban ezt már megtette, úgyhogy nem, nem, nincs erre szükség.
1: Hát itt volt egy buté, rövid kegyelmi. Periódus, amikor Katin miatt is bocsánatot kértek, bár éppen Gorbacsó volt az, aki sokáig húzta, halasztott ezt az ügyet. Aztán, ha jól emlékszem, egy lengyel látogatás alkalmával ez a bocsánatkérés, beismerés gyakorlatilag megtörtént.
3: De most is vannak azért Oroszországban, csak megjegyzem. De csak mondom, ilyen, hogy azóta
1: erről már nincsen szó, tehát ezt, ezt a bocsánatkérést már igyekszik felejteni az orosz politikai elit. Jó, hát hányszor kérjenek bocsánatot. De
3: csak, csak azt akarom mondani, hogy Orszországon azért ma is vannak olyan kicsit ilyen elvettemültnek tűnő emberek, akik tagadják. Most is a Katini miszállást, És a szovjetek követték el, és azt mondják, hogy a németek voltak. Egyébként tényleg német golyókkal végezték ki ezeket a lengyeleket.
1: Hát, Kiváló fölkész fölkészült emberek voltak. Lucia?
2: Egyébként, ha már a mai... A... Interpretáció beszélünk a történelmi eseményeknek, az is jellemző, hogy mai napig él az orosz történészek egy részében az, a, az az elképzelés, hogy a balti államoknak az, az hát a Szovjetunióhoz csatolása, az egy teljesen jogszerű folyamat volt. Tehát, hogy ők ők egyrészt mindenmebb beleegyeztek, másrészt ö, szó sincs arról, hogy ők ott erőszakosan bevonultak volna, harmadszor pedig, hogy ezzel ezek az államok is nyertek, hiszen a Szovjetunió rengeteget tett ezekért a, a köztársaságokért a későbbiekben, például az oszfsk nak a rovására is, tehát a kárára is. Természetesen a másik ö, ö, megközelítés pedig az, hogy... Ö, a balti megközelítés, illetve jellemzően a, a nyugati historiográfiának a és is az, ö, arról is az mondható el, hogy, hogy ezt egy erőszakos ö, megszállásként érdekéig, egy szobjetunit agresszorként ö, ö, viselkedett. Na most a tény az, hogy 1939. szeptember, októbere folyamán ugye a három balti országot a Szovjetunió ultimátum elé állította, hogy fogadják el, írják el a kölcsönös segítségnyújtási szerződést a Szovjetunióval, és hogy tegyék lehetővé a Vörös Hadsereg Egységeinek az ottani állomásoztatását, tehát védelmi célokból, a közös közös érdekből. És ebbe bele is mentek, tehát tény és való, hogy aláírták, és az is biztos, hogy nem nem merült fel komolyan az ellenállásnak a szemléke, tehát, hogy ha szóba is került, de hogy elvetették a, 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 az ellenállást gondoltát és később 1940. júniusában uh, volt a következő lépés, amikor uh, hát különböző, hát történtek különböző provokációk, um, tehát, hogy, és akkor végül a, a Szovjetunió azzal vádolta meg ezeket az államokat, hogy megszegték a szerződést. Ott szóba kerültek ilyen eltűnt vörös katonák, akiket állítólag elraboltak például Litvániában. Ez valószínűleg nem így, sőt, ma már tudjuk, hogy nem így volt. De a lényeg az, hogy néhány... Nap alatt, mindhárom három balti országot újabb ultimátum elé állították, hogy fogadják el, hát még több szovjet katonai és és, és a, új ezek után új választásokat írtak ki, és ezeken a választásokon azért azért Történtek olyan dolgok, hogy amik miatt nehéz ezt ma már úgy interpretálni, hogy egy teljesen demokratikus folyamat volt ennek ellenére. Vannak olyan orosz történetek, akik megteszik. Mire gondolok? Tehát például azért az teljesen alkotmányellenes volt, hogy tíz napot engedélyeztek körülbelül a választások megszervezésére, kampányra és így tovább, hogy mondjuk, Gyakorlatban csak egy párt indulhatott, mint három helyen, a többieket ugye elhetetlenítették. Ezek a helyi
1: kommunista pártok voltak?
2: Hát helyi kommunista pártok tulajdonképpen úgy nem voltak, tehát ott is illegalitásban voltak a kommunisták, de hogy igen, mindenképpen a Moszkva szimpatizánsai, tehát Moszkva emberei, ö, és azután ezek az új parlamentek már megszavazták, tehát kérték a való csatlakozásukat, innentől kezdve, tehát, hogy mind a két oldalnak vannak érvei arra, hogy miért volt ez egy demokratikus folyamat, vagy miért nem volt demokratikus folyamat, de az biztos, hogy ö, Moszkának nagyon fontos volt, hogy legalább formálisan, legalább formálisan ez egy, ez egy ö, szabályos ö, demokratikus folyamat legyen, és az is ö, tagadhatatlan, hogy a balti államoknak a kormányai államfői ö, aláírták ezeket az ultimátumokat, tehát hivatalosan elfogadták, és nem, nem fejtettek ki semmilyen ellenállást, egyébként sem hivatalosan, sem, tehát a részéről, nem, nem voltak megmozdulások, nem, nem, nem volt ellenállás semmilyen formában. Igen, mm. ez egy
3: nagyon-nagyon sikamlós téma, amire most tévedünk, ez egy na- nagyon érzékeny, nagyon érzékeny. Talán, Gondolom, most különösen mert, előkerül
1: ez a most, mostani időkben az orosz sajtóban, ugye?
3: Hát én, én, én őszinti szóval ezt nem tapasztaltam, hogy ez az orosz sajtóban most erről sokat beszélnének az elmúlt egy hónapban, Csak ez azért azért sikamlós, és azért nagyon érzékeny téma, mert itt az Anna is célhozgatott arra, hogy a balti vezetők mindent elfogadtak, és mindent aláírtak formálisan. Ezért mondják az oroszok azt, hogy formálisan, ez nem volt bekebelezés. Ugye az oroszok hasonló, vagy a a szovjetek hasonló ajánlatokat tettek Finnországnak is, de Finnország ellenállt. A baltiak nem álltak ellen. És most nem akarok cinikus lenni, mert nyilvánvaló, hogy a baltiaknak esélyük nem lett volna a szovjet hadsereggel szemben. De jogilag akkor másképp nézett volna ki a történet, hogyha ők is ellenállnak. Egyébként azt tudom, hogy Lettországban ma ezt mondják sokan, akik ezzel a témával ellen kellett volna állni. Még akkor is, hogyha... De tudom, hogy ez nagyon kegyetlenül hangzik, még akkor is, hogyha ez háború lett volna, még akkor is, ha emberek haltak volna, meg a finnek ezt megtették? A finnek ellenálltak? Nem és merült? A nem merült fel, hogy ez
1: a három ország összefog, és akkor valamiképpen...
0: Volt összefogás egyébként, 1923-ban már kötöttek egy észlet katonai szövetséget, egy védelmi szövetséget, 1934-ben ezt kibővítették Litvániával, tehát létrejött egy, egy baltikumi antantnak nevezett, vagy balti paktum, baltikumi paktum, csak ez nem volt egy tökéletes katonai szövetség, és itt a 30-as évek végén a a felemelkedő náci Németország, illetve a Szovjetunió szorításában lévő balti államok azok törekedtek a túlélésre. Inkább azt mondanám, hogy a túlélésre próbáltak játszani, és a 30-as évek végén semlegességi törvényeket fogadtak el, tehát próbáltak egyfajta svéd semlegességet kialakítani. Egyébként a, a szovjet-finn háború idején nem szólaltak fel a finnek érdekében, tehát távol maradtak ettől a háborútól pedig ott is lett volna lehetőség, hogy a a finnek mellé álljanak, vagy legalábbis valamiféle szolidaritást vállaljanak a a, a szovjetek ellen küzdő finnekkel, ez akkor nem történt, meg szerintem ennek is azért lett következménye, vagy, vagy volt jelentősége.
1: Tehát létezik a, mondjuk a letteket, említette egy ilyen útolagos megbánás, hogy lehetünk volna bátrabba, keményebbek.
3: Azt hiszem, hogy ezt ki lehet mondani, igen. Amit, amit én olvastam erről a témáról, meg még egy időben, figyelem, most már nem annyira, mert nincs annyira időm, de egy időben én is figyelem követtem a balti sajtót, és ott, igen, erről írtak, tehát a le, le, hogy ellen kellett volna állni.
2: A litvánoknál is van ilyen vélemény, hogy igen... A sokkal ö, keményebben kellett volna, Tehát, hogy, hogy lett volna lehetőség az ellenállásra, és ezzel valamiért maga a Szmetóna elnök nem volt hajlandó élni. Van ilyen vélemény?
1: Évekkel ezelőtt kezembe került, megmondom, hogy szintén véletlenül is a címére sem emlékszem, egy észre, a szovjet játszódik, egy fiatalembernak a sorsa, akit hát jó résztén, orosz csinovnyikok vesznek körbe, hát ugye sokan voltak ott akkor, És a családja története meg az, ami az ország története is, hogy rengeteg embert vittek el a szovjetek. Tehát ezeknek a népeknek a pici számához képest aránydalanusokat letteket, litvánokat észteket, különféle táborokba, gulágokba, Szibériába, tehát valami rettenetes megtorlása volt ez az előző húsz évnek, vagy pedig így akarták beletörni őket a megbonthatatlan, a megbonthatatlan egységében.
3: Hát igen, ez kétségtelen tény. Ezért is mondtam ma itt a műsor elején, hogy szerintem a ez a második világháború időszak jelenti igazán a törésvonalat ebben a balti-orosz viszonyban, amikor már nem az, mint amikor korábban volt, és nem is lehet az, ami korábban volt, éppen a represziók miatt. Tehát hogy ténylegesen több tízezer ember deportáltak már 1940-41-ben a szovjet hatóságok a Baltikumból Szibériába. Miért csinálták ezt? Hát azért, mert azonnal nekiálltak a szovjetizációnak, ami mit jelent a gyakorlatban, tehát gyakorlatilag a magántulajdon főszámolását, vagy a magátulajdoni intézményrendszer jelentős tiszének a felszámolását. Nincs többé ingatlan nincs többé földmagátulajdon, állami monopólium alatt van a kereskedelem, lényegében, és hát nyilván ez, ez sokaknak nem tetszett, meg sok a szovjetek kiinduló pontja az volt, hogy ez potenciálisan sok mindenkek nem fog tetszeni, a kulákoknak, a gyárosoknak, tatata, ta, 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 és ezeket Szibériában deportálták. És egyébként csak úgy szeretném megint, bocsánatot kérek mindenkitől. Ö, tényleg nem akarok provok- provokatív lenni, de, de tény, hogy amikor 1940 nyarán a szovjetek elfoglalták, be- be- bekebelezték a balti országokat, akkor voltak olyan, tehát akkor Rigában is voltak olyanok, lehet, hogy nem sokan, de voltak olyanok, akik ezt örömmel üdvözölték a szovjet csapatok bevonulását rigába. Miután, miután viszont megkezdődtek ezek a szovjet repressziók, ezek a tömeges repressziók, utána még, még ez ez az esetlegesen meglévő maradék bizalom is a jelek szerint elpárolgott. És, és gondoljunk bele, hogy amikor a, a második világháború végén, amikor már jönnek vissza a szovjetek, és szabadítják fel a szovjetunió területét, és bevonulnak a Baltikumra is, akkor már ellenállnak a baltiak. 1940-ben nem volt fegyveres ellenállás. A második világháború végén pedig volt, meg ezt követő években is ezek az erdei testvérek mozgalma a Baltikumban. Tehát alak ellenére ellenálltak, hogy tudhatták, hogy semmi esélyük nincsen, de mégis fe- akkor már fegyvert ragadtak, akkor már, akkor már harcoltak. Pár évvel korábban nem. És ez szerintem azért van, mert a sztálini represszív politika az ilyen mértékűben eltaszította ezt a térséget, ennek a térségnek a lakosságát.
1: A hitleri hadseregnek nem volt jelenléte a Baltikumban? De
0: volt, nagyon is volt. Ez egy, azért azt hozzá kell tenni, ami... Hát a második vidágháborús borzasztó pusztításnak egy nagyon szomorú fejezete, ez a baltikumi holokausz története, Azért a Baltikum nagyjából 250 ezeres, 300 jó, zsidóságnak jó, hogyha hat túlélte. ezt a vészkorszakot, a 41 és 44, a 41 és 44 közötti éveket, és a, a bevonuló németek azok nagyon gyorsan hozzáállattak a, a végső nagyon sok
1: történet is hozzátesz, hogy ehhez a baltiak, hát hogy mondjam, hozzájárulásra is szükség Ez volt.
0: egyébként, ha megnézzük a holokausz kelet-európai történelmet, akkor sajnos azt látjuk, hogy ez a, a helyi, a lokális erők, aktív közreműködésen ez sehol nem történhetett volna meg. Tehát sajnos, sajnos a holokausztot nagyon néhányan persze szeretnék kizárólag a náci-németország történelmi bűneként beállítani, de ez bizony kerettek csatlósok és szövetségesek is, és ez a Baltikumban sem volt máshogy.
1: És azt körülbelül is, úgy, mint Magyarországon, uh... hogy hogy a magyar kormány azért a csendőrök segítségét nyújtotta, meg a vasútársaság, stb. Hát
0: itt a, egyébként a legtöbb esetben helyszíni pogromokra került sor, ja. tehát meglehetősen gyorsan végeztek a, a nagyvárosok zsidó lakosságával, voltak egyébként deportálások is, de a kivégzések döntő többsége a helyszínen történt. Tehát a, Igen,
3: bocsánat, közbeszólok, csak Kaunasban volt egy ilyen híres pogrom, amit a helyi hát, lakosság hajtott végre, még azelőtt, hogy a német bevonultak volna. Tehát ilyen, ön, tehát ilyen spontán pogrom a uh-huh. zsidó lakossággal szemben, akiket azzal is vádoltak, hogy intézében együttműködtek a szovjet hatalommal.
1: Ennek a, ennek a fajta zsidó ugyanaz volt az alapja, mint Kelet-Európában. Azzal a szereppel kapcsolatos volt ez, mint ugye a kereskedelemben, az iparfejlesztésben, vagy a banki műveletekben a zsidóság betöltött, és ennek következtében egy ilyen, hogy mondjam, kizsákmányoló, vagy uzsorás szerepre ítélték őket legalábbis nyelvileg. Hát? és Hát a, a, a vallási elkülönültségük, meg a, 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 ahogy mondjam, csak a történelmi kirekesztettségük ezt a folyamatos idegenségérzetet tartotta fönn a társadalomban. Ez egészen
0: biztosan így volt. Tehát a zsidókkal kapcsolatos stereotípiák azok, azok meglehetősen, meglehetős hasonlóságot mutatnak kelet-európában, de talán a volt Szovjetunió vagy az egykori Szovjetunió területein, a náci támadás utáni időkben különösen fontos volt a zsidók kommunistákkal való azonosítása. És egyébként, hogyha megnézzük a, a Lembergi borzasztó 1941. június végén történt pogromot, akkor az hasonló dolgokat látunk a Baltikumban. Tehát itt a zsidókat a szovjet rendszer kiszolgálóival azonosították.
1: És meg a is. Meg a is. Igen, és itt itt
0: összemosódnak a sztereotípják, és ezt a meglehetősen zavaros történelmi momentumot sokan kihasználták a helyiek közül, na, zsidókkal való leszámolásra. És azért azt is hozzá kell tenni, ami nagyon szomorú esemény a, a második világháború baltikumi történetének, hogy bizony voltak baltikumi SSZ alakulatok is, akik, hát nyilván a szovjet megszállás, a vörös hadsereg ellen harcoltak, de ezek részt vettek a holokauszban is, és az ő emlékezetük az ma egy komoly teher. Nehező, nyomja a baltikumi emlékezetpolitikát szerintem. És, és, és bizony ez, ez okoz többek között egy komoly törést, vagy eltávolodást az orosz és a balti között Mondjuk Lettországban például ennek jelentős kultusza van. Miközben egyébként a Vöröshadseregnek is voltak teritoriális alapon szervezett volt lett Litván alakulata is, de ezek egyébként a 1941-ben elmenekült lett Litván akár részt kommunistákból, illetve az onnan elmenekült zsidókból álltak. És aztán később, miután mert a Vörös Hadsereg 1944 év elejétől belép a Baltikum területére, akkor sokan pedig csatlakoznak ezekhez a teritoriális alapon szervezett egységekhez, hogy megpróbálják adott esetben tisztára mosni magukat, vagy pedig a háború után egy jó pozícióba kerüljenek. Tehát ének is előfordultak.
1: Szóval Sztálinnak volt elég ürügye a repressziókra, és a későbbi orosz történetírásnak pedig volt egy ilyen morális fedezete, hogy kérem szépen ezek mélyeket követtek el, úgyhogy sok kifogásuk aztán az orosz úr vagy szovjet uralommal kapcsolatban nem lehetett.
3: Én csak még, még egy dolgot jutott itt a holokauszt kapcsán, hogy itt állózott, hogy a... Tehát, hogy akkor a balti magyar párhuzam szerintem annyira nem stimmel van a tekintetben, hogy de ha, ha tévedek, javíts ki, hogy emlékeim szerint Magyarországon a vészkorszak idején nem voltak spontán pogromok. A, nem, nem, nem. nem erről
1: szó, nem is beszéltünk, nem. Én csak azt mondtam, hogy a magyar állam technikai a, és, hogy mondjam, csak emberi segédletet nyújtott igen, a zsidók
3: magyar állam 1944-ben igen. a saját állampolgárai tömeges meggyilkulásához. Viszont van, zájárul... lakossági
1: pogrom volt Lengyelországban, nem is egy helyen. Tehát azért ennek vannak mintái, vagy előképei, vagy utóképei, nem tudom. Én úgy
3: emlékszem, hogy a második világháború után voltak Magyarországon ilyen pogromszerű, kumbadarans, Miskolcon voltak talán ilyen, Igen. Ez, ez már a holokauszt
1: után. Amikor a túlélők elkezdtek Igen. visszajönni. Igen. Igen. És vissza kellett volna adni a rabot vagyont. A sztalini korszak említett már korábban, és úgy látom, hogy itt van egy komoly különbség a Sztályi korszak meg a Russovi korszak között. Ez mi pontosan?
2: Hát mindenképpen jellemző volt a Baltikumra is az, ami a russov korszakra jellemző volt az egész Szovjetunióban, hogy akkor ott történt egy ilyen olvadás. Előtte azért sokkal sokkal keményebben igyekeztek ezeket a ezeket a köztársaságokat is betagozni a Szovjetunióba, tehát mm, nagyjából ugyanarra kell gondolni, amire az egész Szovjetunióban, hogy, hogy a, valahogy a repressziók enyhültek, Sztálin halálunkán. engedtek
1: embereket? Táborokból jöttek vissza baltiak?
2: Egyébként pont a hazaengedés, igen, nyilván ez is megindult, de pont a baltiakat nem nagyon akarták hazaengedni, és különösen a litvánokat. Tehát ugye a Litvániában egészen Tulajdonképpen még, még 1956-ban is voltak ilyen partizán egységek, tehát nagyon, nagyon hosszan elhúzódó, tényleg nagyon intenzív, nagyon véres háborúra került sor a 1944-től, mondom egészen az 50-es évek közepéig, és valószínűleg ezzel állhatott összefüggésben, de hogy valahogy a litván, például a litván gulágfogókat nem nagyon akarták hazaereszteni, tehát <gül> exponenciálisan nőtt a litvánok aránya a gulágon idővel az amnestia után, tehát őket nagyon lassan engedték szabadon, és nagyon sokan nem térhettek haza. Vagy a, akik nem gulágra, de hogy csak száműzetésbe, kerültek azok közül is, egy dolog az, hogy szabadon engedték őket, de haza nem eresztették őket okvetlenül, vagy, vagy csak tíz év múlva, tehát egy a 70-es években engedtek csak haza.
1: Tehát ki a gulágról, de Oroszországban kellett élnie, mondjuk? Igen. neki egy város, vagy hát Igen, igen,
2: igen. De vagy vagy legalábbis azt mondták, hogy oda a saját ö, hazájában nem mehet be, és egyébként ö, Balti, ö, tehát a helyi pártvezetés is kérte, hogy ne engedjék már haza ezeket az embereket, tehát ö, ez is nagyon érdekes, hogy féltek valószínűleg, hogy ö, m, hogy ezek, a, ezek az egykori partizánok ö, haza a kerülnek. A
1: az emlékeikkel.
2: Hát igen, de azért ennek ellenére volt egy egyértelmű enyúgy kicsit több mozgástere lett a helyi vezetésnek. Nőta, igyekeztek, volt egy ilyen tendenci, hogy igyekeztek növelni a helyi nemzetiségű hát pártvezetők, köztársasági vezetők arányát, vagy a, vagy a igen, tehát ugye a vezetésben a helyek arányát növelni, mert alapvetően azért az elmondható, hogy főleg a 40-es, 50-es években azért a helyi kommunista pártok döntő többségben nem helyekből, tehát oroszokból kerültek ki, ö, vagy olyanokból észtek, lettek litvánok, akik, akik még a két háború közötti korszokban, vagy, vagy mondjuk 1918-20 körny- környékén ö, települták át a Szovjetunióba, és ők vagy az ő leszármazottaikat visszaküldték pártmunkár vagy valamilyen hivatos pozícióra azért, hogy, növeljék, hogy valami kapcsolatot teremtsenek a helyiekkel. Hát a helyiek nem egészen úgy élték ezt meg, hogy ezek a mieink, főleg ahogy nem is beszéltek sokszor észtül vagy ö, ö, letül litvánul, Úgyhogy, úgyhogy az oroszok túlsúlya a pártban és a, a, a köztársasági vezetésben az, az, az jellemző volt.
1: Itt most abba hagyjuk, és a jövő héten folytatjuk, mert ez egy kétrészes beszélgetés, ugye látszik, hogy van miről beszélni. Köszönöm szépen erre az esetére Jóni Gábor és Mezei Bálint történészeknek, illetve Nagy Anna mester szagos hallgatónak. A jövő héten, tehát pénteken este 7 órakor folytatjuk.